0: Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск Headliner, и сегодня у меня в гостях первый умный капитан, который делает что-то полезное <связать> Влад, привет <связать> <связать> Да, привет. если серьезно, то человек, который выиграл на самом деле вместе своей командой, больше там, по-моему, 20 хакатонов, ребята привлекли около 2 миллионов долларов И действительно выжили и остались единственные на этом поле, так что мы сегодня говорим про глубины блокчейна Машка никого не щадит <связать> Да, и погнали В общем, Влад, как ты умудрился
1: выжить на текущем медвежьем рынке? О, было непросто. Даже, наверное, самое, самое непростое на медвежьем рынке – это морально не упасть и не допустить какой-то разлад в команде. Потому что чаще всего большинство проектов, они разоряются по двум причинам. Первое – это нехватка денег, не успели добежать, дойти до чекпоинта, где они начинают зарабатывать. Второе – это конфликты в команде. И, наверное, просто концентрация, упорная работа. И как бы это по-инфо-цыгански не, не прозвучало, но на первом месте это вера в то, что ты делаешь. Это реально. Вот на эту тему я еще хочу
0: добавить и сразу тебе накинуть очков, потому что, ребят, Влад просто пользуется респектом среди, на самом деле, нормального крипто-комьюнити. Вот на любую конфу приезжаешь, есть, короче, там инфо-цыгане к ним, но и даже концов никто не подходит, на самом деле. А есть Влад, вокруг которого собирается народ, задает кучу каких-то вопросов, и они обсуждают вещи, которые я тоже иногда слушаю. Блин, о чем вы вообще, чуваки? Чем ты занимаешься?
1: Я вместе со своей командой мы занимаемся развитием DAO-экосистемы. То есть мы создаем инфраструктуру, позволяющую людям из разных стран, вне границ, вне паспортов, более эффективно объединяться, объединять свои ресурсы и использовать их для достижения общей цели посредством Дау uh, – это децентрализованная автономная организация. Такое очень сложное и страшное слово, на первый взгляд.
0: Вот теперь давай все по-новой. <свят> <свят> это как бы восторженная миссия, все понятно. Давай начнем с Дау. Что такое да. децентрализованная автономная организация? Ни хрена непонятно. И да. для чего он вообще нужен? Потому что, когда мы касаемся крипты, в какой-то mm -hmm. момент ты начинаешь сталкиваться Дау-дау-дау-дау, но непонятно. Давай еще раз. Да.
1: Давай на примере. На для чего нужно? Э -э давай. На простом. Вот, например, мы с тобой э и еще там с одним человеком, да, мы втроем решили запустить свой проект. Мы хотим собрать инвестиции. Вопрос, э, окей, мы привлекли там 500 тысяч долларов. Где эти 500 тысяч долларов в крипте? Где они будут лежать? Мы не хотим, чтобы они лежали у меня, мы не хотим, чтобы они лежали у тебя, и мы не хотим, чтобы они лежали у, э, у Артура. Да? Для этих целей мы создаем некий общий кошелек, который можно детально настроить, в котором мы устанавливаем правила, свои права, э, доли и так далее. То есть, да, простыми словами... это это аналог банковского э, счета для крипты которым управляет группа людей и вся фишка децентрализации в том что доступ к этой организации да мы как разработчики этого протокола через который создают эти компании мы не имеем доступа к деньгам наших клиентов только создатели DAO являются единственными источниками управления этой э, компанией и только у них есть доступ э, к своим средствам то есть никто кроме них не имеет доступа к этим средствам в этом и э, фишка децентрализации автономии то есть проще говоря как ты сказал вы открываете счет ну,
0: то есть Для
1: компаний в, в крипте. Да. Даже не мы открываем счет, то есть мы сделали open source протокол с открытым исходным кодом, который работает уже два года. Он прошел множество аудитов, и люди заходят сами через платформу абсолютно без знаний программирования. То есть, у нас люди, которые этим пользуются, они далеко не гуру-крипты, это то есть обычные пользователи, которым, у которых есть какая-то конкретная задача. И они сами настраивают свою компанию. У нас есть документации на русском, на английском языке мы даже интегрировали чат GPT, который консультирует по продукту, и они сами настраивают эту организацию и пользуются ей. То есть мы как разработали, грубо говоря, протокол, который позволяет такие организации, как из кубиков Лего собирать, подключать туда какие-то модули и так далее. То есть мы как некий такой агрегатор вот этих вот организаций. Ты сказал интересную штуку с открытым исходным кодом. Почему для
0: крипты вот именно для true крипты, mm -hmm. да, да, да. Вот, для которой вот как бы, по сути, для меня человек, который делает блокчейны для да которые решают проблему других блокчейнов. Вот эта вся, знаешь,
1: как бы хакатонская история. Почему вот эта концепция открытого кода так важна? Объясню, потому что в крипте очень часто протоколы ломаются. И очень часто бывает такое, что разработчики устанавливают какие-то бэкдоры изначально. То есть такое бывает, да, чтобы заскамить людей, либо же они допускают какие-то ошибки. Когда ты выкладываешь открытый исходный код, ты говоришь, чуваки, мы ничего от вас не скрываем, вот наш код, вы можете его проверить, вот есть аудиты, которые подтверждают, что да, это код, это вот этот вот, то есть это дает больше траста Потому что когда касается вопрос денег И люди, вот представь Мы, допустим, привлекли 1 миллион долларов да Это деньги чужих людей И мы не хотим, чтобы по вине разработчиков Или по вине каких-то злоумышленников Мы потеряли эти деньги Каким-то глупым образом там По причине взлома смарт-контракта Или по причине недобросовестности команды Которая это разрабатывала Поэтому в крипте это очень важно Если у протокола нет открытого исходного кода это вот вызывает массу вопросов. А у кого это вызывает массу вопросов? На самом деле это у рядовых пользователей не вызывает массу вопросов, это вызывает массу вопросов у тех, кто пользуется им серьезно и хранит там много денег. То есть бывает действительно такое, когда люди, которые берут ответственность за чужие деньги, они очень досконально проверяют то, куда, где эти деньги будут лежать. Смотри, я правильно
0: понимаю, что... Конкретно ты, если это вопрос открытия банковского счета для децентрализованных организаций, для криптоорганизаций, да. но вы никак не участвуете в фандрайзинге, то есть вы фактически просто даете инструмент управления да. уже
1: собранными деньгами, я да, правильно понимаю? Да, да, и позволяем инструмент э, эти деньги собирать. Это, то есть у нас там есть встроенный модуль краудфандинга. это вообще самая популярная фишка, почему XDAO пользуется. Например, нам нужно собрать полмиллиона долларов, да, мы, мы хотим, допустим, собирают на самые разные цели, даже там на офлайн, построить дом, сдавать его в аренду. Одни чуваки там картинг открыли, собрали на эти деньги, и вот, допустим, взять там модель картинга, да, у чувака есть идея, у него там есть какой-то э, канал, круг друзей, знакомых, или там какой-то источник трафика небольшой. Он создает DAO и говорит, вот сумма сбора, мне нужно собрать там условно 100 тысяч долларов. Ну, это да? друзья
0: должны быть криптоны, обычный
1: чувак не пойдет менять деньги а в обменник вместе, и закидывать обычные, обычные чуваки как раз-таки у них... Ну, то есть по, по нашему опыту, то есть, да, э, происходит же рост пользователей. Сначала все такие монетки, то есть, о, мы покупаем, э, покупаем продаем монетки. Потом такие люди, о, на блокчейне есть какие-то приложения, там есть какие-то стейкинги, там есть какие-то DeFi, там есть кредитный протоколы, они начинают постепенно углубляться. Мы сделали настолько просто, что, э, то есть, да, создать, да, настроить, надо там сесть, разобраться, часик-два. А вот э, для конечного пользователя, который вкладывает, вкладывает деньги, да, туда, например, мы с тобой создали компанию. Мы настроили краудфандинг, нам нужно собрать 100 тысяч долларов. Для э, человека, которого задача которого вложить туда деньги, да, который хочет инвестировать, для него все выглядит очень просто. Он открывает страницу, на котором написана «Сумма сбора», он подключает свой кошелек, нажимает одну кнопку «Все». То есть эти люди им объясняют своей аудитории, как это работает, для чего это нужно, что вот это такая прозрачная форма, то есть вы видите, сколько у нас денег на балансе, вы видите, как, как бы, куда они уходят, на что они уходят, они подписывают эти голосования. И вот, например, кто-то вложил 1000 долларов. Кто-то вложил 647 долларов Кто-то вложил 5600 долларов И раньше ребята, вот так, такая большая Excel таблица, они вбивают адреса Имя, сколько человек вложил И потом э, выводят эти деньги На что-то делают, прибыль И вручную всем отправляют, то есть здесь все Автоматизировано, Да, автоматически Выдает по принципу паевого фонда, да, ты вложил Получил часть в токенах, как э, Кусочек пая э, от фонда Они собрали эти деньги, эти деньги поступают ни тебе, ни мне, ни Артуру, они поступают На общий счет, и на этом общем счете они лежат, и только менеджеры этим счетом управляют. Мы эти деньги вывели, допустим, в реальный мир. Мы же на них что-то сделали, что-то потратили. Мы заработали какой-то профит. Мы заводим его в компанию, и одной кнопкой распределяется между всеми в равных долях. Если ты там от 100 тысяч вложил 10 тысяч, ты получаешь 10%. процентов. И таким образом людям легко собирать деньги и платить дивиденды. Потому что очень часто сейчас, если раньше там до появления интернета, да, это все там было локальный рынок, если ты делаешь компанию в России, ты привлекаешь там российские деньги и так далее, если ты не какой-то там крупный гигант, сейчас это все изменилось и люди уже не привязываются, ну, отвязываются от какого-то об... одного места, они постоянно путешествуют между, между странами сейчас, если ты, например, что-то хочешь построить в одной стране, создать компанию и собрать деньги особенно там русскоязычное комьюнити, да как сильно его разбросало по миру кто куда, собрать деньги с разных стран на один счет договориться, ну, то есть то есть это очень дорого, и это очень сложно. И мы, по сути, этот процесс упрощаем и выводим его в новую форму то есть в более такую прозрачную, более безопасную и более простую. На самом деле, это как бы все-таки тут очень сложные слова, но. А давай немножко к цифрам. Давай. Я
0: подхвачу. Давай. Что такое xDAO в цифрах? То есть, условно говоря, количество пользователей, количество там, не знаю там, денег mm -hmm. на счетах ваших сдал, количество отраженных mm -hmm. атак, хакеров. Ну, то есть, вот что-то такое, mm -hmm. что было прям за что-то. Ну, как бы, типа, mm -hmm. конкретно сделано. Да,
1: да, да. Ну, XDAO сейчас это протокол, работающий на 37 блокчейнах. А, да, на 37. Мы за эту медвежку прям... А что, такое количество блокчейнов components. есть? Где они все, да. где они все вообще? <с> <city> <существ They>? вообще? Большая часть из них, они начинающие, но они там пособирали все много денег. Давай топ-5 блокчейнов перспективных сразу. Вот просто <существ «The> вот от, uh от, от, от тебя. Ну, от меня это, ну, понятно, эфир, BNB, uh, uh, понятно, там есть трафик, полигон. Это уже такие устоявшиеся. Но из тех, которые сейчас набирают обороты и растут, это арбитрумы и base. То есть там реально строится инфраструктура, и там реально будет... Uh, какая-то движуха она уже есть и она будет еще больше в ближайшее время окей возвращаемся как с к дал к цифрам у нас создали больше 26 тысяч ДАУ, из них около там четырех тысяч активных через нашу платформу собрали более 60 миллионов долларов а что значит 4 тысячи активных это это те у которых за последние месяцы были там несколько голосований проводили слушай а что значит проведи голосование на дал есть два вида голосований первое голосование это опрос да, например, когда вот мы а, собрали деньги с инвесторов, мы проводим опрос у инвесторов. Чё, во что вы хотите, допустим, чтобы мы, мы можем инвестировать так, выбрать такую, что можем такую. То есть опросы, они не влияют на состояние блокчейна. Что это значит? То есть есть смарт-контракт, есть деньги. По сути, каждая транзакция в блокчейне — это перемещение денег. На состояние блокчейна это не влияет. А есть голосование — это, например, мы изменяем правила организации, то есть это изменяется смарт-контракт. Мы э, выводим деньги, э, изменяется запись смарт-контракта, там о количестве денег в организации мы взаимодействуем с каким-то дефай протоколом например мы обмениваем один актив на другой мы там у нас были стейблкоины, мы решили закупиться волатильными активами да на росте рынка заработать есть два вида голосований то есть которые меняют состояние блокчейна или не меняют у нас около там 90 ну, почти 100 тысяч активированных голосований которые именно меняют там состояние не считая просто можно ли как-то нарваться на скам в DAO? конечно можно
0: ну, то есть, ты зашел целенаправленно mm. на твою платформу, да. сделать свою DAO, чтобы кого-то да. заскамень.
1: Да. Какие самые популярные схемы тут есть? Короче, я даже, если честно, не встречал, потому что, то есть, у нас не было историй. У нас, знаешь, какие были скамы? Когда люди создавали копию нашего токена, или когда мы у нас, когда мы собирали инвестиционный раунд, раз пять такие истории были, когда люди, которых мы не знаем вообще, они с нами никогда не взаимодействовали, просто собирают деньги на наш проект, вот xDAO, перспективный проект, мы собираем пул, мы хотим в них инвестировать люди такие заходят смотрят вау крутая идея то есть нам они не написали они там обычно люди пишут а вот действительно вот этих людей есть локации, вы с ними взаимодействуете и мы говорим да как бы все ок а люди даже нам не написали они им отправили деньги а эти люди просто с их деньгами потерялись такие скамы бывали и люди приходят к нам в чат и говорят вот вы с камеры вы нас обманули мы такие так давайте разбираться выясняем что эти люди вообще то есть никаким боком к нам не связаны говорим а почему вы нам не написали вот же у нас чат как бы у нас там есть русскоязычный чат я там сижу отвечаю на сообщения и всяком сидит отвечает на сообщение, то есть меня можно взять, найти, написать мне, я отвечаю на сообщение, такого не было. А именно скамах на DAO мне неизвестно. Тут какая фишка, что DAO, оно это не полностью, то есть есть два варианта, либо мы полностью создаем автоматизированную как бы организацию, да, тогда она работает по узко заданным алгоритмам, и ни шаг влево, ни шаг вправо, вот она вот только умеет делать вот это. То есть на, у нас в xDAO, DAO это такой гибкий инструмент, и нужно по сути доверять менеджерам. В организации есть два вида токенов. как во, во обычной компании есть управляющие акции есть обычные акции по которым там платят дивиденды и так далее то есть у нас точно также есть governance токены есть lp токены и ликвидите провайдерс то есть токены поставщиков ликвидности нужно доверять тем у кого есть управляющие токены и смотреть сколько их человек как они принимают решения насколько это безопасно то есть вопрос доверия он частично Апгрейдиться, да, в том плане, что, например, менеджеры внутри команды больше доверяют друг другу. Один из менеджеров не может взять деньги и уйти в закат, как это бывало в криптопроектах, когда там CTO или кто-то там ломал или уходил с деньгами, у кого был доступ. Но все равно инвесторы, которые вкладывают в компанию, они должны доверять менеджерам, как бы управляющим этой компанией. Что для тебя значит доверие вообще? Доверие – это э, репутация, умноженная на количество денег под управлением, умноженное на время. То есть, если есть человек, который оперирует какими-то ресурсами, какими-то деньгами, и он это делает какое-то определенное время, в крипте, знаешь, как проверяют эффективность протокола? То есть, его безопасность, э, его, его как бы, надежность. Потому что очень часто бывает такое, что что-то ломает. Особенно сейчас Северная Корея взяла монополию на взломы. да И, да, и любой протокол, короче, если там больше миллиона долларов, лежит, и там есть какая-то дырка, его там через месяц, через два его вынесут просто. Их там с пеленок сажают за компы, они такие... Ну, это сказки или это опыт? Нет, это, это реально. но ну, у нас такого опыта не было. То есть мы написали очень простые смарт-контракты, проверили их так, что... Ну, то есть в них я там уверен на все 100%, потому что они уже там проверены 2 года. И большим количеством денег. И обычно то есть до такого не доходит. А как обычно считают надежность протокола? Это количество денег, которое в нем лежит, умноженное на время. Вот у нас уже там компания существует три года смарт-контракты существуют два с половиной года
0: как ты вообще пришел к этой
1: идее? Какую ты проблему О -о -о. решал,
0: если вы еще начали до контракт
1: Короче, первая проблема, которая, это первая такая предпосылка это была. Мы сегодня днем общались, я рассказывал, что вот у меня первая компания была в 15 лет ну, да, да, магазины, да. да. И я столкнулся с такой проблемой. Я отправлял э, Почты России по наложенным платежам, это было дико неудобно, это тратило очень много моего времени. Я пришел, DHL или DSL, или как-то так называлась эм, компания, которая более удобно это отправляет. И там более удобные системы для оплаты. Я к ним пришел, говорю, так, чуваки, у меня здесь интернет-магазин, мне надо отправлять товары. Они говорят, хорошо, где твое юрлицо? Я такой, у меня нет юрлица. надо сделать юрлицо, без юрлица мы не можем. Мне 15 лет. Я такой думаю, так, ну сейчас я зайду в интернет и сделаю короче это юрлицо. Я захожу, прихожу домой, и здесь мое первое разочарование. Во-первых, я узнал, что нельзя зарегистрировать компанию онлайн, я думаю, что за прикол. Ну сейчас уже можно. Слушай, когда мы регистрировали компанию в Москве, на всей Москве была одна налоговая на севере Москвы затушена, это даже за Я знаю, я, это классический да, налог,
0: да, который да, открывает все, да, счета, да, все Одна понятно. на всю да, Москву, понятно. тебе
1: надо ехать туда, эти да, миллион да, бумажек. И я думаю, блин, что за бред, почему нельзя просто взять через свой компьютер, открыть компанию, и второе, что у меня, как бы, какая проблема, оказалось, что я не могу иметь компанию, потому что мне 15 лет, я думаю, что за бред, типа, <laughs> она же у меня фактически есть, и то есть мне государство поставило так, такую, как, знаешь, палку в колесо и преграду э, к тому, чтобы я мог чем-то заниматься и приносить какую-то Пользу, платить налоги так ну вот. допустим и, и, и как бы я такой подумал что за идиотские ограничения во-первых почему нельзя это сделать через компьютер во-вторых почему какие-то возрастные ограничения есть то есть я ж там не, не занимаюсь какой-то медицинской деятельностью или чем-то еще я просто вот там покупаю в китае продаю здесь как бы обычные товары которые не несут ни... так
0: ну и ты как с блокчейном это как связано я просто а это была понимать. первая
1: предпосылка а далее когда я уже начал заниматься криптой я читал white paper эфириума, и такой думаю, я понял в какой-то момент... Первый человек, который вижу, который читал white paper эфириум. <смех> да, я прочитал его полностью. Я такой думаю, так, что здесь можно на блокчейне делать? У меня уж тогда было, я понял, я хочу в этом направлении развиваться, оно новое, свободное, растущее. Думаю, надо что-то прикольное здесь создать. У меня вот было внутри такое, хотелось что-то создать, что-то интересное, что-то полезное. Я начал читать, и я наткнулся на DAO, и думаю, вау, а мне еще название такое, знаешь, откликнул, откликнулось с восточной философией что-то связанное. Я сперва подумал, а потом думаю, организации на блокчейне, которые можно онлайн через компьютер без бюрократии, без всего этого регистрировать. И я понял, что это свободная ниша на тот момент реально была. Там был один, один конкурент на рынке, ну то есть даже конкурентом сложно назвать, потому что рынок очень маленький. Одна компания на рынке, Aragon, которая сделала такой протокол, он был очень сложный, из серии того, что ты создал DAO через интерфейс, хочешь ее настроить, у тебя открывается 6 страниц на гитхабе, где надо скачать, короче, вот этот репозиторий, открыть консоль, вести это через консоль, загрузить это, проапгрейдить смарт-контракт. Ну, то есть, там не было полностью интерфейса под все. Ну, то есть, там надо уметь прям программировать. У меня. Мне очень понравилось направление. Оно было свободным, и я подумал, что как-то у меня как-то к этому внутренне лежала душа, я подумал, что да, это то, в чем мне интересно попробовать что-то создать.
0: Слушай, ты сказал такой фразой маленький рынок, а что для тебя вообще маленький рынок, а как ты оцениваешь рынок вот этих DAO, я не знаю, организации или в целом да. рынок DAO сейчас,
1: может быть, в чем, не знаю, в деньгах, в вот. вот. В, -то. в деньгах, в стандартизации, в мас Сейчас нет стандартизации. То есть, все э, DAO стало таким модным словом для криптонов. И я очень часто встречаю, люди говорят: у нас DAO, у нас DAO, мы DAO. Я говорю, а что, ну, как бы что у вас DAO? А, у нас, как бы, telegram чат Вот, они, как бы, вот. И они там говорят: ну мы называем себя DAO. До этого были, то есть, очень много. Дау, DAO, которые создавали сами DeFi-проекты для себя. И каждая дау работает абсолютно по-разному, и каждый вкладывает в это в разный смысл абсолютно. И то есть нету какого-то стандарта, и нет Пока что масса адобшена И вот мы сейчас его как раз пытаемся создать. Я думаю, об этом еще поговорим. С точки зрения конкурентов, в любом
0: случае, есть на любом рынке, знаешь, правило конкуренции. Должно да. быть там, как минимум, хотя да. бы 2-3 игрока. Но я так понимаю, что часто вообще ты остался один как-то. Типа, Вынес всех, выне всех. всех вынесла, всех а ты как, как бы остался. Вот расскажи <laughs> немножко вообще про это поле. Что за игроки на этом рынке и почему вообще вы остались одни? Потому что это как-то типа звучит как будто рынок, что ли, умер, или, то есть непонятно.
1: Но причем да, цифры говорят, что вы работаете. Потом Да, это конкретно наши цифры, мы, можно сказать, этот рынок прям создавали. Я и наша команда, мы очень много времени вложили про то, что объяснять людям, что это такое, и как это работает, и как может решить это их задачи и проблемы. То есть мы действительно очень много времени на это потратили, мы, по сути, этот рынок создавали, обучая людей. И на рынке было несколько крупных игроков, очень много команд, которые собрали деньги на, на то, что сделать продукт по дау ничего не сделали то есть когда я говорю фатом другим фаундерам крипто проектов что мы всего собрали 2 и 3 миллиона и на эти деньги уже там компания три года существуют они удивляются потому что в крипте очень дорогие на все там на все оверпрайс и ребята собирали там 10 миллионов 5 миллионов и не могли сделать даже продукт у них не получалось по разным причинам и сейчас вот за этот год ушло таких два игрока которые могли свою нишу в этом занять ушли супер дау ребята которые собрали 10 миллионов долларов э, в кремниевой долине они потратили большую часть денег не достигли результата и вернули оставшуюся часть инвесторам и еще один гигант мы упоминали про арагон это это очень сложный такой DAO-фреймворк да, для гиков. Они собрали в 2016 году 20 миллионов долларов в эфире. Эфир вырос, и у них было 150 миллионов долларов. Но так как у них очень сложный протокол, у них реально там пользуются там, 10 компаний, да, которые им пользуются, и у них очень много денег. И у них стоял вопрос, как их монетизировать. То есть ты либо берешь с них очень много денег, чтобы покрывать косты, и тогда это становится нерентабельно а, для них. Они могут просто уйти. А куда они Слушай, они могут просто вам как вариант, да, или или они могут написать что-то свое, то есть посчитать, подумать, но ну, если это очень так дорого, прикол в чем, что они могли просто найти какой-то другой способ, если это действительно очень дорого. Потому что если у тебя там европейская команда и европейская компания, то тебе нужно там минимум несколько миллионов долларов в год зарабатывать, чтобы это покрывать. И несмотря на то, что у них было очень много денег, там 150 миллионов долларов, которые лежали, они по чуть-чуть тратили деньги, пробовали новые продукты, более простые, более массовые, и у них не получалось. Не получалось э, реально сделать такое, что залетит людям. И э, вот недавно они приняли решение... Раздать все деньги инвесторам, э, завершить за год обязательства и свернуться. Почему вы выжили? На характере. <laughs> на характере силе духа. А, на самом деле... Да, потому что есть, знаешь, такая очень интересная, да, вот сейчас находится индустрия в таком тубусе. То есть появляется, когда что-то новое зажигаются. то есть это новое направление растет на идеалистах, которые верят в потенциал и не замечают недостатков и готовы их э, закрывать на это глаза. Например, биткоин, да, за счет кого рос? Кто были эти люди, которые в 2009 году верили в биткоин? Ну это же, э, там, тогда их, наверное, называли просто какими-то сумасшедшими. Вот, и благодаря вот этим иде биткоин прошел вот эту стадию выжил и вырос во что-то больше также в любой инновации и через время вот этот энтузиазм он всегда угасает и идет такой откат когда люди ожидают какого-то масса adoption а именно масса adoption происходит тогда когда э, люди могут на этом заработать как яркий пример с NFT, то есть э, индустрии то есть когда люди видят что они могут на этом заработать за счет чего вообще криптовалюта начала расти когда bitcoin начал расти становиться более волатильным люди видят что на нем можно э, заработать и э, туда ринулись толпы которые хотят на этом рынке в этой индустрии зарабатывать а вот так же и здесь никто не придумал как зарабатывать на этом чтобы сделать из этого масса adoption Вы что зарабатываете хороший вопрос когда мы начинали этот продукт когда мы собрали первые деньги как раз пошел такой бычий рынок, все начало расти Наверное, пьяненые вот этой, вот этой волной Мы были сосредоточены на продукте И мы вообще не понимали, как и на чем мы будем зарабатывать И мы даже так инвесторам и говорили Вот есть токен, вот есть продукт Мы в него верим, вот наш план Походу что-нибудь Не мешайте, И да, на таком рынке действительно просто Если видят, что ты делаешь что-то нормальное, полезное То готовы вкладывать в это деньги И на этой волне как бы мы шли, шли-шли-шли потому что все конкуренты были бесплатные мы думаем так ну делать платный продукт это просто мы у нас как бы мы ноу мы на тот момент были нас никто не знает как бы новый новый протокол все понимают риски да там мы только появились на рынке там месяц-два смарт-контрактом кто эти ребята там бэкграунда никакого у нас такого крутого не было ни у кого то есть мы дилетанты которые пришли в этот рынок такие идеалисты и мы все это время остаемся на данный момент полностью бесплатными то есть через нас собрали это миллионы долларов, еще там больше денег находится у них под управлением, пока мы ничего не зарабатываем, но, но за этот вот медвежий цикл у меня конечно изменилось сильное мировоззрение как у, у многих, у многих крупных проектов, потому что альтруизм в крипте он очень распространен, например тот же Uniswap да, владелец Uniswap, они только сейчас ввели монетизацию, они вообще ничего не зарабатывают, да, Uniswap, где там миллиарды долларов в день торгуются, он ничего не зарабатывает, и вот в крипте вот этот альтруизм, он э, как бы очень распространен, и и мы пошли по такому пути. А с чем ты это связываешь? я думаю, наверное, это связываю с тем, что, во-первых, с тем, что вообще крипту развили идеологисты. То есть идеалисты которые верят в какие-то идеи больше чем в то чтобы просто заработать то есть есть действительно люди для которых вот очень там богатые криптоны или крутые которые вот реально прям идеалисты и для них они стали случайно богатыми или не случайно поверили в это и они одержимы какими-то идеями и так как эта индустрия только развивается люди хотят создать какую-то ценность и это абсолютно нормальная практика когда несколько версий продуктов выпускаются бесплатные, а потом ты выпускаешь новую версию еще круче, делаешь ее платной, и ты, там как бы, люди могут пользоваться бесплатным, могут пользоваться платным. Сейчас по такому пути идем мы. Когда у вас кончатся деньги? Я думаю, что э, у хороших продуктов э, и у хороших команд всегда есть возможность эти деньги привлекать, если у тебя есть конкретный план. Опять же говорю, у нас за за этот цикл уже изменилось более зрело знаешь, стало такое понимание, и мы уже проработали вариант монетизации как мы это будем делать и проработали за этот год план как и как мы начнем зарабатывать в ближайшее время то есть у нас есть план выйти в ближайшие месяцы то есть до конца года на самоокупаемость полностью.
0: даже так слушай да. вот мы сейчас с тобой сегодня делал экскурсию здесь по парку я думаю что ты работаешь 6 дней в неделю иногда вообще без выходных да. команды у тебя тоже у ребят тут вообще ребят офис вот там кто смотрел stories может мы приложим здесь прям все кипит бурлит вот вы с этой командой все последние два года, или вы как-то менялись, или как вообще?
1: А, да, основной костяк у нас сохранился, и вообще этот проект мы начали вдвоем. Я со своим партнером Зурабом, мы вдвоем начали, потом э, к нам присоединился Егор, наш CTO. Очень гениальный математик, который просто пишет очень крутой код. Наверное, сейчас вот там в топ-20 лучших программистов по Solidity он реально входит на этом э, языке программирования, на Solidity. Там не так много, на самом деле, Хороших программистов И вот он прям очень крутой чувак То есть мы начали втроем и потом присоединился. У нас небольшая команда, около 10 человек
0: Слушай, а вот вы, получается, такие прям true... Ну, окей, okay, вы подняли деньги По, значит, меркам, условно, крипты небольшие То есть, конечно, все да. поставили какие-то зарплаты Плюс-минус, которые там позволяют жить, снимать офис Что-то делать, а какие вообще ожидания То есть, вот там, допустим, твоя мотивация Помимо mm -hmm. того, что интересно, то все-таки mm -hmm. это денег заработать Или что внутри это... Помимо того, что интересно
1: Интересно, понятно, если бы было бы неинтересно Ты бы давно забил и сделал бы какой-нибудь типа 10-1500 mm -hmm. скам-проектов. Мотивация, она всегда, знаешь, смешанная. Не, не бывает такого. То есть идеально это, когда какой-то баланс. Мне хочется создавать то, э, что э, будет помогать и будет нужно людям, потому что я невероятно кайфую с того, когда я встречаю людей, которые пользуются нашим продуктом и которым это как-то помогло, которые там восторженно говорят мне о том, как круто мы там... Какой-нибудь пример, расскажи, кейс Вот э, есть такой интересный кейс когда э, 560 человек... Собрались, скинулись деньгами, собрали 1,2 миллиона долларов и создали децентрализованный фонд, назначили 60 управляющих и совместно инвестируют, принимают решения. Вот это очень интересный кейс. Таких кейсов на самом деле много. У нас даже бывает не всегда, да, его прилагают, то есть бывают компании, которые приходят, там что-то делают, создают, прогоняют деньги, и они с нами даже не связываются. То есть и мы не знаем, как бы они не оставляют контактов, а мы не можем как бы с ними связаться, вот потому что протокол то децентрализованный. Один раз я даже, ну, у нас такой период был Мы хотели познакомиться со всеми, кто нами пользуется И мы писали людям, и они нам просто не ответили Слушай, тогда расскажи чуть больше, как вы поднимали деньги Потому что у тебя
0: на сайте, если зайти, это, на самом деле, очень круто Вот как раз-таки Влад, он относится к тем людям, в которые, там, не знаю, у вас написано Бейк, То есть это там инвестировали поддержали, там, Binance Labs Вот у меня записано Не, не Binance Labs, а DWF Labs там, да соответственно биннвичайн там я не знаю у кого у вас там только нету там полигон не знаю там короче мне кажется все какие-то там вот эти хакатоны блокчейны все это вот все у тебя там есть mm -hmm. и мне это супер интересно как это работает вот расскажи процесс как бы поднимали бабки потому что ну, у вас прям такой вот технический
1: хардкорный блокчейн бэкграунд да, это на самом деле было очень весело и рисково. Мы начали поднимать деньги, как у нас было. У нас были одни инвесторы изначального проекта, вот, которые проинвестировали, проинвестировали в компанию, и потом, когда после там февральских событий угу. у них произошли трудности, и мало того, что у них произошли из-за этого трудности, связанные с деньгами, им срочно нужны были деньги, и они мало того, что остановили как бы, поток инвестиций в компанию, так еще и... как бы там, решили выйти, и нам э, пришлось вот в медвежий рынок, когда рынок падал, то есть, когда все вообще перестают э, инвестировать, и у людей там меняется настроение, они все такие в ожидании чего-то, пока что-то станет так. ясно, тогда как раз э, вот эти крупные крушения крупных фондов в Capital, когда там на 10 миллиардов лопнули, э, след за ними лопнули там десятки крупнейших компаний. И, и вам нужны деньги. Э, и нам нужны деньги, рынок просто падает, все горит, все лопается, взрывается. И да, и нам нужны деньги, и мы начали собирать. Нам очень помогло то, что тогда запускались блокчейны, они запускали грантовые программы. То есть, ты листишься к нам на блокчейн, они там платили от 30 до 50 тысяч долларов. И мы так 1300-400 где-то собрали, то есть просто с блокчейнов листились на блокчейны, и они нам выдавали гранты. Плюс мы подключали наших партнеров, то есть инвесторов, то есть это все идет по сарафанному радио. Ты можешь написать фонд на электронную почту, но они тебе не ответят со стопроцентной вероятностью. Единственный вариант выйти это через людей, которые их знают. То есть, мы искали людей, которые знают людей, которые работают в фондах. Эти люди называются адвайзеры. Как они работают? Они помогают тебе привлечь инвестиции, и ты платишь им 10 процентов. Э, вот у нас 10 процентов они брали в токенах. То есть, вот там фонд инвестирует 100 тысяч, там условно на 10 тысяч э, долларов мы даем адвайзеру за то, что он помог нам эту сделку срастить. Вот, как правило, они просто вознакомятся, создают чат, представляют, и далее вы уже сами. То есть никто как бы за, за ручку эти деньги не приводит, вот их нужно искать и собирать. Есть ощущение, что
0: это все технологии. То есть вы делаете технологии, которые... Нужны другим компаниям, что ли, какой-то B2B бизнес. То есть в, mm, в целом это да. понятно. А вот чем твой взгляд нужно людям, чтобы произошел масс-адопшен вот этой всей вашей истории?
1: Людям, как это не банально прозвучит, им нужно торговать. То есть у нас самый частый, самый частый запрос, который был, это приходят люди, там мы делаем ивенты или там пишут в чат. Вау, круто, мне очень нравится DAO, это такие прозрачные организации, все очень круто, я в это очень верю. Как я могу на этом заработать? Где я могу вот эти DAO купить, продать и заработать? То есть, Потому что как бы сильно не развивались технологии, никто в масс-адопшене не будет говорить «Вау, какие крутые бриджи» или «Вау, какие сейчас лапы делают». Да, об этом говорят просто, но это не вызывает такого масс-адопшена, как вызывает торговля. То есть, что самое популярное в крипте? Где самый большой объем? Это торговля. Люди торгуют э, криптовалютами, торгуют э, монетками. Кто больше всего зарабатывает денег в крипте? — Биржи. Бирже. Да, потому что торговля – это самая популярная. И масс adoption, я считаю, можно сделать только тогда, когда можно дать людям возможность торговать этими активами этих компаний подожди ну то есть фактически
0: если я тебя правильно понял то DAO это помимо того что вы открываете банковский счет для децентрализованной организации вы на этот счет выпускаете еще и акции некие. аналог акции да то есть это аналог но это не ICO, не IDO, это не какой-то паблик private sale, это что-то другое
1: да это что-то другое а что это да это способ привлечения инвестиций на общий счет, которым управляют коллективно группа менеджеров. Так, и взамен я получаю токены? Да. То есть фактически дальше этим токеном также надо где-то торговаться? Или не надо? Все зависит от компании. Если они хотят, чтобы этими токенами... Торговались они, ну, понимаешь, вот в чем как бы проблема, что запустить одна компания, если это небольшая, да, у них немного ресурсов, у них нет цели спекулировать этим токеном. Они хотят, вот у нас есть цель, мы на эту цель собираем деньги, вот как вы заработаете с этой цели, и у них цель собрать деньги, заработать, поделить. И вот эта вот спекуляция, это уже второстепенная для многих. И хорошо, как бы, если это есть, сами они этого зачастую не делают. Но это сейчас делаем мы.
0: Но на это при всем при том именно самый большой
1: спрос на спекуляцию. Да, и мы хотим все собрать это в одном месте. И... Сделать. Ты же наверняка знаешь про NFT-маркетплейсы ну, ну, допустим вся... А хайп, хайп прошел, прошел все Прошел, да Но... Он продержался один цикл На самом деле, это удивительная такая история Когда люди просто несколько лет торговали просто картинками Картинками, это вообще, вообще Без никакого утилити Просто 95% это просто картинки И э, э, те, кто выпускаете картинки Так как говорят, чуваки, это арт Мы не даем никаких гарантий, что вы заработаете Это просто картинки Вы покупаете картинки и Я знаю таких миллионеров, которые сидят сейчас с этими картинками на миллионы, на сотни тысяч долларов, и они не могут их продать. Просто они у них лежат, и все. И, как бы индустрия умерла, потому что если нет в этом какого-то... Ты можешь создать хайп, да, но как бы ты можешь привлечь много людей, это может начать зарабатывать, расти на это могут зарабатывать, но рано или поздно это умирает, если у этого нет какой-то фундамент, какой фундаментальности. И это не создает какого-то реального value. И мы хотим сейчас эту ситуацию исправить. А какой реальный value создает DAO? Оно создает вэлю своей деятельностью, то есть они же привлекают ресурсы для каких-то целей, у них у всех цели разные, то есть они привлекают средства, они создают вэлю своей деятельностью.
0: А давай вот на мне пример. То есть, для чего мне может понадобиться DAO? То есть, например, вот у меня есть там канал хедлайнера, есть, например, комьюнити инвесторов. Мы, например, заходим в какие-то сделки. То есть, для того, чтобы, например, в какую-то сделку, которую мы не можем, я не могу зайти один. То есть, я собираю некое вот это DAO там в нажатии
1: несколько кнопок, собираю туда крипту от своих, там, не знаю, там... Давай, а... давай так представим Ты получил локацию в каком-то хорошем проекте Или ты решил куда-то проинвестировать В какой-то какой криптопроект Ты хочешь поделиться этой возможностью Со своим комьюнити Или вы, допустим, хотите зайти вместе Вы создаете под конкретный сбор Организацию как пул, знаешь. Ну, организация – это контракт. Да, DAO, контракт. да, да, DAO. Вы да. Вы создаете дау
0: под конкретный пул. Прости, и так как это все с открытым кодом, и это все у тебя проверено и не ломалось, то
1: это вроде как надежно по умолчанию. Да. Окей, так. Да. Еще для людей я заметил такой просто психологический, знаешь, прием, так. когда люди привлекают деньги в крипте. Там очень много людей, там которые трейдят или инвестируют, они привлекают деньги. Очень вот такой деликатный вопрос, как именно к тебе попадают деньги. То есть, психологически очень тяжело неизвестному человеку взять и отправить деньги на его личные на его просто крипто кошелек. Ты эти деньги как бы не чувствуешь, ты их сразу теряешь. А здесь ты видишь, что эта компания в каком-то отдельном случае... А что
0: значит видишь, что это компания? Как понять, так кошелек компания, так кошелек смарт-контракта?
1: А, ну, смотри, банально даже кошелек смарт-контракта, ты открываешь его на каком-то сканере, там куча каких-то цифр нулей, и это все безлично. То есть ты видишь просто, что зашло и ушло, да? Там ты видишь интерфейс, видишь голосование, которые проходили, там подписанные транзакции, допустим, на что и как уходили эти деньги, куда они выводились. В каких-то отдельных случаях люди набирают там из инвесторов часть каких-то активных управляющих, кто, например, вложил много, да. Например, я собираю деньги, и там есть 5 человек. Я говорю, вот мне нужна такую цель, давайте вот вы их отправите не мне, я создаю DAO. Ну, и... суть понятна, Да, Окей. да. Там, Допустим, 2 из 5 инвесторов должны еще подтвердить мое действие, да, которое я хочу сделать. Это повышает траст. Вот. Плюс эти, эти средства как бы удобнее отслеживать и удобнее собирать. Например, вы создали пул, инвестировали в Проект, он вам дал токенов, ты потом можешь взять одну транзакцию между и всеми их распределить. распределить. Да, Ну, окей, давай, с этим разобрались. Но как ты собираешься эту торговлю прикрутить? Очень интересно, мы целый год делали штуку, потому что у нас была такая задача: сделать это децентрализованно и безопасно. Это порой несовместимые вещи, потому что на вот есть... А э... вот поясни,
0: почему децентрализованные безопасно это несовместимые вот.
1: вещи? <с> децентрализация, она упрощает, то есть с одной стороны технически это безопасно, с другой стороны децентрализация, она уменьшает порог входа, то есть любой человек может бесплатно запустить свой токен и залистить его на Uniswap, абсолютно любой, и создать торговую пару, и этот токен начнут покупать. То есть если на централизованной бирже там проверки, да, большие, там надо заплатить очень много денег порой это миллионы долларов чтобы туда попасть то здесь все гораздо проще уменьшается порог входа с одной стороны это хорошо это дает возможность многим проектам которые так появились благодаря этому и и развились с другой стороны там где низкий порог входа и большой интерес инвесторов там много скама и это самая большая проблема в крипте это скам Ну хорошо это
0: скам на так называемых дексах на децентрализованных биржах. да в том да. числе
1: он бывает конечно и на централизованных но он там более за вуалирован такой, знаешь. Ну а как вот, давай, расскажи, как работает скам на DEX. Как, есть... ни... как не попасть? Течение. Да, как не попасть? То есть, на самом деле, сложно не попасть, потому что <соценно> даже я попадал. Даже я попадал. Три способа, как вас могут заскамить на децентрализованной бирже. Первый способ, э, могут вытащить ликвидность. То есть, что это значит? Есть два пула, как касса с деньгами. В одной стопке лежат доллары, в другой лежат токены. Я положил эти токены, я же положил эти доллары, чтобы люди покупали. Я в любой момент могу вытащить эти доллары, люди берут из кассы токены кладут свои доллары в какой-то момент я просто вытаскиваю оставляю их с фантиками на руках которые не могут быть проданы то есть получается,
0: проекты, которые запускаются на дексах, так легко могут соскамить, то есть они могут да. показывать какой-то рост, да. просто подгружая, подгружая, да. подгружая доллары туда. Да,
1: да, да. да. Потом эту проблему частично решили, придумали такую штуку, блокировка, смарт типа блокировка ликвидности, что у тебя есть токен ликвидности и ты как бы ключ, ключ от кассы, и ты этот ключ от кассы кладешь в сейф и закрываешь, типа, на год, и публично показываешь. И есть сервисы, которые проверяют, говорят, вот здесь ликвидность заблокирована, но э и, э как бы они пошли дальше, теперь они как бы якобы блокируют ликвидность, люди думают, а, безопасно, нас не заскамят. Второй способ, это когда э, разработчики смарт-контрактов, ликвидность заморожена, токенов мало, и они взяли и в один момент напечатали себе миллиард токенов и их продали в пул. И, по сути, просто вытащили эти доллары. Сами себе напечатали, сами вытащили. Это второй способ. Третий способ, это э, так называемые ханипоты, то есть, когда э, делают вредоносные смарт-контракты, когда, например, были такие приколы, когда у токена включают возможность его продать. То есть его можно купить, но ты не можешь а -а -а -а, его продать. Это жестко. И он начинает очень сильно расти, все смотрят, вау, это какая-то ракета, она растет, все его покупают, что такое. И люди, не думая просто на эмоциях, они видят, что каждую секунду он растет, их берет жадность, они покупают, залетают, и они не могут его продать. и А график у него растет, а цена у него не падает, потому что его нельзя продать. И то есть вот три способа. И мы... Очень долго думали, как это решить И потому что это реально такая самая боль всех криптонов Которые покупают монетки на дексах Что это за люди, которые покупают монетки на дексах Это за того,
0: как ты не рассказал Потому О. что
1: и, и меня поразила статка Я честно скажу, я просто знаю чуть больше да чем... Это очень интересная да. тема Я тебе 4 миллиарда да, в день да, даже 4... больше. Да. Ну, это не важно. небольшие цифры сегодня. Да? Ну, что 4 от 4 милли...
0: миллиардов в день торгуется на дексах на децентрализованных биржах. Это да. значит, что есть какое-то количество не знаю, десятки тысяч пользователей. Или миллионы. Ну, или миллионы, которые не пользуются традиционными биржами и да, с какой-то да, да. долбанной <свят> задачей меняют бабки на ДЭКсе. Да. Почему это ни хрена не проще? Да. Это чаще всего дороже, я так понимаю, да? Или это где-то бесплатный а... курс, потому что может, не пойми какой
1: а... Это ну, по-разному по -разному. По -разному. А я тебе объясню, да, почему это да. происходит ты знаешь Пеппа? Слышала про Пепа?
0: Мне вот даже у меня в клубе сейчас писали что-то про Пепа, что Пепа что-то происходит вот с этими ММ мем Короче,
1: когда проект запускается уже на централизованной бирже, на крупной, все, о нем уже всем известно. Если вы хотите заработать много денег, вам надо покупать проекты с небольшой капитализацией на самом старте. Как правило, они всегда изначально запускаются только на децентрализованных биржах. И Пепа изначально запустились на Uniswap, на децентрализованной бирже. И люди отслеживают там новые монетки в поисках иксов то есть они хотят найти этот гем в который они вложат деньги и который вырастет и они заработают на этом много денег это возможно это возможно это возможно но э, такие действительно прецеденты были но если вы покупаете мемкоины то либо вы играете в казино либо вы инсайдер вот есть два варианта то есть либо ты что-то знаешь больше еще третий вариант вы делаете сами мемкоин
0: да или мем-дау Слушай, сейчас мы вернемся, просто интересную тему затронули Сейчас набирает тема раскручивания, отслеживания всяких кошельков да, да, да. Вот ты как человек, который струк Это вообще возможно да, или это да, все да, просто да. Как инструмент возможно. Возможно. маркетинга Продажи всяких
1: випок, чего-то еще возможно. возможно возможно, То есть
0: действительно существуют какие-то большие дяди
1: Которые распампивают токены Вот такими вот перемещениями денег там, М -м. По блокчейну Да, либо знаешь как делают Либо там же в блокчейне все прозрачно И ты видишь какой-то кошелек И ты видишь, что он каждый месяц Торгует на децентрализованной бирже с плечами И у него меняется очень сильно Положительную сторону баланс И люди просто начинают их действия копировать. То есть они видят кошелек, который за этот год заработал там с миллиона, там 20 миллионов долларов. Такие есть? Э, такие есть. И они начинают как бы просто брать их на радары, следить за ними и копировать их действия. Почему
0: ты это не делаешь?
1: Ну, я сосредоточен на... Не,
0: может это как инструмент у Илона Маска, нужны бабки для выплаты акционеров Тесла, он начинает разгонять какой-нибудь там Слушай, Коя.
1: это для этого нужно иметь определенный тип ума. Э, у психики ума, да, у меня он как бы зато... Другое. Да, у меня что-то вот такое Я больше люблю не спекулировать Я больше люблю что-то такое создавать, придумывать вот это, вот это больше мое То есть я по своей натуре не спекулянт не Ну трейдер. то есть ты сейчас типа признаешь
0: Что ты гипотетически можешь это делать В принципе ты можешь вытащить, наверное, пару миллионов долларов за год С
1: точки зрения такой схемы Для своего проекта Но этого не делаешь Да, но если бы я это делал, то наверное я бы не занимался Не созданием инфраструктуры Я бы создал трейдинговую компанию И занимался трейдингом это очень, на самом деле,
0: крутой феномен, потому что вот я много общаюсь, я понимаю, что как раз-таки ты можешь, потому что обычно, когда люди рассказывают про эту тему, они, у них нет таких глубоких познаний, что-то пытаются там разобраться, но нет. Слушай, и расскажи пожалуйста, такую штуку, это вот тоже мы с тобой общались в эфиром, хочу тему затронуть про One Inch. Это mm -hmm. не реклама проекта, просто вот я человек, который Но ник никогда не пользовался Uniswap, там, чем-то еще. Mm -hmm. Ну, и ты мне сегодня показываешь, как работает OneInch. Я, честно говоря, в шоке. Мне кажется, для широкой аудитории это будет интересно. Mm -hmm. Вот что такое OneInch, так же, только простыми словами, как ты mm -hmm. со мной делился.
1: Простыми словами есть множество децентрализованных бирж. А сколько кладет... их, кстати? Ой, очень много. Ну, если взять там крупные, да, на их там несколько. Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap и еще там... Ну, все,
0: принято, окей. Okay, есть у
1: здесь бирж? Да. И у них бывают разные курсы валют и бывает так что в пулах лежит немного денег и там происходит проскальзывание то есть ты покупаешь и своей покупкой поднимаешь цену и покупаешь чуть дороже ва это такая штука которая выстраивает маршрутизатор для для пулов он подбирает тебе оптимальный пул откуда э, дешевле всего купить либо например взять чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь и из этого собрать как бы то что тебе нужно круто то есть маршрутизатор да, я могу да. сразу с разных дексов набрать большую как позицию логистика для для ликвидности,
0: да. Слушай, еще раз, все-таки объясни мне, я не могу понять: 4 миллиарда в день, плюс-минус.
1: Кто эти люди? Ну вот, допустим, ты пользуешься сексами или только дексами. Слушай, ну я пользуюсь так очень редко, в основном можно сказать, что нет. Чего? Сексами. Обычно -центр -центр да, да. Я покупаю а, что-то на дексах. Самый
0: популярный твой use кейс в Dex. -е. Вот для чего ты используешь DEX? Вот, вот пример этой недели: ты что-нибудь менял на DEX? -е? Mm, да, купил немного битка <свят> и тона. Ты уже второй человек, который мне говорит про тон, но не будем эту тему разгонять как бы. Почему на дексе? <свят> а, мне так удобнее, у меня лежат на криптокошельке, мне не надо заводить а, на биржу. Вот, вот, давай, давай, очень просто, у тебя есть условный метамаск. <свят> да. Просто в моем понимании, когда мы говорим про Декса, это метамаск по умолчанию. У тебя там лежит, что, USDTшка или ZC, US неважно. То есть ты идешь не на биржу, заводишь
1: деньги, ты заходишь просто на Dex, подключаешь свой кошелек и свапаешь вот То есть, Слушай, ну бирж попадало или, знаешь, происходят какие-то штуки, когда особенно там замораживают вывод по каким-то причинам, или ты просто пытаешься вывести деньги, они тебя заморозили, у меня сколько раз такое было, что просто предъявите источник происхождения этих средств, то есть, но ну, если ты их заработал там в крипте или в DeFi, у тебя нет справки там от DeFi про то Uniswap, знаешь, справки, что ты там вот заработал эти деньги на Uniswap, ну у меня бывали реально такие случаи, когда у людей замораживались там деньги, или биржа падает, или что-то происходит. Причем даже самыми крупными биржами, не буду называть их э, название, но такое происходит. И это просто банальная безопасность. Я уже повидал там падение FTX, повидал э, много людей, которые потеряли из-за этого свои деньги там на одной бирже. Биржи ломают, это тоже бывает. И поэтому мне просто так спокойнее, знаешь, я не хочу переживать или думать, что с моими деньгами что-то произойдет. А вот что должно произойти,
0: чтобы произошел масса adoption
1: дексов должны сделать удобными, более удобными. Второе... Ну, это же вопрос интерфейса всего лишь. Ну, не только. Вопрос интерфейса и инфраструктуры, как ты заводишь туда деньги. То есть, понимаешь, вся блокчейн экосистема это... Она сейчас очень разрозненная, есть множество блокчейнов и каждый блокчейн не связан между собой, то есть каждый блокчейн это отдельный мир, внутри которого отдельные приложения, свои токены, сейчас пробуют выстраивать мосты, которые связывают эти блокчейны, и вот эта инфраструктура, она должна, то есть как бы по построиться, знаешь, чтобы построить там второй, третий этаж, ты должен сначала построить фундамент и там первый этаж, и там прочную конструкцию, которая выдержит дальше. Вот сейчас идет вот это построение этой инфраструктуры. В течение пяти, там, шести лет, блин, следующих, да, там, следующих циклов, все уйдет на децентрализованные биржи. Они станут более удобными, они станут такими же, как сейчас, централизованные, и все, все уйдет туда. Это просто вопрос времени.
0: Давай вернемся к теме. Вот ты видишь тренд на DEX. Да. И одновременно с этим ты сидишь в рынке DAO. Да. То есть у тебя получается какая-то связка типа DEX-DAO, DEX-DAO. Да. Что ты делаешь в этом поле вообще? Вот Ты, ты как-то вот, используешь, ты сказал, что вы хотите да. сделать возможность торговать ты...
1: токенами DAO... Да сторону да. как-то Ты Dexer. очень правильно заметил, что, да, с одной стороны Dex, а с другой стороны DAO, и мы решили это соединить и сделать DexDAO, так и называется. Да ладно, кайфов так. И расскажи, что это будет. Вот это будет вторичный рынок торговли DAO токенами? Это очень интересная штука, это смесь, ну, для тех, кто нас смотрит и не сильно глубоко понимает, что такое DeFi и крипта, DexDAO это смесь NFT. это это, это смесь проапгрейднутая nft marketplace, смесь биржи nft marketplace, а только где ты торгуешь не картинками, которые не несут никакой ценности, а где ты торгуешь акциями цифровых компаний, где ты можешь зайти… Э...
0: Акции цифровых компаний звучит да. гораздо круче, чем DAO. Да. Так,
1: когда мы называем да. это публично акциями там, цифровых компаний да, или используем эти слова официально… То... Проходит мифический сек из США а -а и нагибает, да, 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 и составляет да, палку Ребята, акции это мы придумали, нельзя так говорить, вы должны говорить другими словами. Называйте это фантиками и э, какими-то мусорными токенами. Не называйте это так, как... Э, потому что мы попадаем на регуляцию. Вот. То есть, есть там рынок акций, он зарегулирован, поэтому мы не называем это акциями. Мы называем это токенами. Токены да, Да. Есть вот... То есть, мы создали сначала платформу, через которую люди создали массу компаний таких инновационных, прозрачных. И сейчас мы делаем на, на базе Uniswap крупнейшей децентрализованной биржи. Мы написали, как верхний уровень, marketplace, где эти токены этих компаний Будут торговаться И мы разработали очень крутую э, Антискам защиту, чтобы защитить людей То есть сейчас, я думаю, не будем вдаваться В детали, она реально очень сложная Если там кто-то захочет разобраться, я думаю, он разберется Но, проще говоря, мы придумали, как сделать так Так как маркетплейс децентрализованный И, по сути, любой человек может создать DAO То есть если завтра какие-то Злоумышленники создадут DAO, к нам придут люди И скажут, ребята, вот этих людей надо заблокировать Мы скажем, мы ничего не можем сделать Мы можем их только убрать с интерфейса но они могут просто скачать наш интерфейс гитхаба развернуть эту туда и дальше и пользоваться то есть и мы по Лигалу даже себя обязанности сняли что мы не несем никакой ответственности за это и так как там не, может быть кто угодно да мы придумали как сделать так и marketplace децентрализованы что если там размещаются злоумышленники да, которые сговорились мы придумали как сделать так чтобы защитить людей от скама на 30 дней то есть такого вообще реально не было вот это даже не мое мнение а мнение а, тех таких а, гуру которым я показывал что мы делаем сказали что вот безопаснее этого они ничего еще не видели хочу
0: вернуться к теме токенов то что мы все-таки говорим что если да. ты хочешь поиграть в спекуляцию вопрос будет являться цены токена мне пока еще никто не ответил как определяется цена на децентрализованной бирже на mm -hmm. какой-то то, той или тот или иной там актив, вот ты биткоин, например, условно говоря, покупал там вчера, или там когда-то на Дэксе. На бирже, я понимаю, есть, условно говоря, стакан Ну, кто-то продает, кто покупает Формируется какая-то как средняя Там сумма? нет
1: стакана, там, короче, есть два пула ликвидности а есть... В одной лежат биткоины, в другой лежат доллары, доллары да, А как там... цена
0: уравнивается? Вот, как она к то, цене смотри,
1: биржи привязывается? Это называется IMM То есть децентрализованные биржи их называют IMM IMM – это автоматический маркет То есть на централизованной бирже тебе нужен маркетмейкер, Который выравнивает стакан, уменьшает спред, расставляет ордера То здесь это делает автоматически юнисвап, ты просто выстраиваешь диапазон и он в этом диапазоне сам выстраивает сетку ордеров. Как происходит цена? Очень просто. Вот у тебя лежит касса, как бы представь два, два стаканчика, вот, да, это, это очень, очень легко и наглядно. Стоят два стакана, в одном а, мы наливаем а, биткоины, в другой доллары, да. Доллар. да. Если я прихожу и покупаю биткоины, да, я забираю из этого стакана, выливаю ликвидности немножко, выливаю биткоины и сюда наливаю доллары. То есть пропорция меняется, становится долларов больше, биткоинов меньше, соответственно цена биткоинов растет. Если люди наоборот кладут биткоины и забирают доллары, цена на него Хорошо, падает.
0: Хорошо, тогда по математике, что у тебя цена биткоина должна определяться тем, что условно количество да. денег в пуле, деленное на количество биткоинов здесь.
1: Да, цена биткоина определяется количества... Сейчас, денег, э... количество… Денег деленное на количество биткоинов.
0: Да-да-да. Так просто? Да. А если я возьму и заберу все биткоины отсюда? В этот
1: момент же улетит uh, цена да, на этом дексе да, куда-то в да. космос И в этот момент сразу придут другие арбитражники, которые купят биткоин в другом месте и продадут его сюда Чаще... Это люди или роботы? Чаще всего роботы и люди тоже Ну то есть есть э, на блокчейне уже давно Ну подожди, так, то, я,
0: то есть я, на, получается, могу на дексе, если я условно большой объем хочу битка купить, могу купить его по очень плохой цене Выбрав там, не знаю, 50% пулу, который сейчас есть на этой, на этой.
1: Uh, Да, и он тебе подскажет, он покажет, что из-за проскальзывания, это называется проскальзывание то есть, что ты слипач, э, То есть, у тебя есть определенный, и как бы цена будет средняя такая, по которой ты купишь. поэтому И эту проблему решает Ван Инч, Это не реклама, но просто я хочу понять. То есть, он фактически,
0: да. я ему говорю, я хочу купить 100 биткоинов. Он мне говорит маршрут, по каким биржам, да, в каком да, объеме да, я могу, да. короче, купить биткоины.
1: Да-да-да. да, да, Либо, либо покупать по чуть-чуть, и э, цена будет выравниваться. То есть, покупать маленькими партиями, и цена будет выравниваться.
0: Смотри, ты человек, который прям глубоко в крипте, которого уважают в крипте. Первый вопрос – что такое уважение в крипте?
1: Уважение в крипте, это ты делаешь Либо что-то очень полезное И фундаментальное, которое несет в целом как бы, Знаешь, люди, которые работают В крипте, они понимают, что это один, один, один Большой колодец да, Когда э, приходят э, Люди, которые этот Колодец осушают, да, там с камеры Проходят, знаешь, как было, допустим, тяжело С каждым циклом становится Тяжелее тяжелее собирать деньги, потому что Проходят перед тобой с камеры, которые Гораздо эффективнее ездят маркетинга. по ушам Да-да-да, ездят по ушам они круче болтают, у них круче бизнес-планы, вот, но они не умеют там делать продукты, и они проезжают, вырезают просто всех инвесторам по, по головам, собирают деньги и все таки уже, знаешь, обжигают весь рынок. Глобально это несет, конечно, для, для, для индустрии вред. То есть я делаю такие штуки, которые помогают, помогают в целом развитию инфраструктуры, да, созданию там какой-то, потому что, чтобы это направление стало крупным, Туда должен прийти бизнес. Чтобы туда пришел бизнес, для него нужна какая-то инфраструктура, чтобы прийти туда. Мы эту инфраструктуру создаем.
0: Я хотел тебя спросить про тренды, но мы еще вернемся к трендам. Вот у меня, знаешь, какой вопрос? Вот ты делаешь их сдал, mm -hmm. и вот у тебя сейчас есть сотрудники, твоих сотрудников, mm -hmm. и вы, скорее всего, там сидите в Твиттере, в Дискорде, у вас есть какое-то вот именно уважение в крипте, которое мне пока еще непонятно мне посоветит разгадать, но оно у вас есть со стороны, видимо, каких-то там фондов, людей, с которыми ты общаешься, то есть это, это не признание, вот, значит, это типа непопулярность, вот как условно, там, вот у меня вдруг, неожиданно, сам того не пришла некая широкая популярность mm -hmm. в крипте, в плане ютубчика, то есть просто да, в да. образовательных целях, а у тебя именно уважение в крипте. И когда я общаюсь с ребятами, кто занимается инвестициями, они говорят, ну вот смотри, я говорю, как вы отслеживаете там новые компании для инвестиций? Они говорят, ну как, мы отслеживаем там либо сотрудников, либо фаундеров каких-то проектов, потом они там собираются в, в новую организацию, там, э -э -э я вижу их в пичдеке. Да? То есть фактически уважение в крипте – это возможность тебе дальше
1: реализовывать свои как бы, идеи, планы, да. мысли да. в рамках новых проектов. В да, том числе. Репутация это самое, самое важное, потому что крипта такой самый жестокий рынок. То есть в обычном венчуре, как, там, особенно у американцев в стартапах, да, я сделал 50 стартапов, они у меня не получились. И вот я типа делал Красавчик. 51 да, красавчик, ты опытный, да, а тут. Не типа 51 получится. А здесь э, ты очень часто бывает реально так, что э, ребята собрали деньги, у них не получилось, да. Либо там токен упал, у них а не получилось его раскачать. Да, они с камеры все сразу тебя красят. С Камер. То есть э, это тут надо быть очень э, очень осторожным. Да, наверное, потому что просто мы как бы не не прожигали не прожигали впустую деньги и делали что-то полезное. Мне кажется, что если ты делаешь что-то полезное, идешь по этому пути и с чего мы начали, да, как мы на рынок пришли, э, как мы были, люди видят вот эту динамику развития и, наверное, вот это вызывает уважение.
0: Одно из первых, что ты мне показал сегодня в офисе, это Твиттер. Вот, типа, смотри, у нас Твиттер столько подписчиков, тут столько, столько, столько. Как ты сам используешь Twitter?
1: Ой, я, если честно, вообще не использую социальные сети, и я ограничил себя от информации, ненужные мне. То есть у меня сейчас такой столько много работы, что очень важно, знаешь, держать фокус. Потому что вот эта вся информация, это как вот пища, да? Ты, если ты будешь питаться хреновой едой, то твое тело будет себя не очень хорошо
0: чувствовать. Хорошо, но для твоего проекта наличие твоего профиля, условно, в Твиттере и какие-то посты от тебя с точки зрения того, что ты пользуешься уважением со стороны инвесторов, со стороны вот именно больших, как бы, дауэверхов, это же супер важно или нет?
1: Нет, понятно, что сейчас да, на этом это, нету фокуса. Да, это важно, я, я об этом думал, наверное, когда-нибудь я к этому приду. Наверное, Все, я понял, просто не использую. Просто, да, наверное, просто не, знаешь, я думаю, почему м -м, про уважение, потому что, наверное, ты сейчас говоришь про русскоязычное комьюнити, а просто людей там с российскими паспортами, кто делает что-то хорошее, их очень мало. И поэтому это, ну, как бы все друг друга знают. И, наверное, поэтому... А,
0: поэтому оно тебе как бы и не надо.
1: Да, да, да. А как бы в международном э, плане я бы не сказал, что у нас прям, э, прям уважение, уважение у, у всех есть, да? То есть, нас ну, знают, действительно, потому что мы там в теме Дао одни-единственные. сейчас. Ну, уже работали. остались одни, да. Да, можно сказать так. Тренд и... на Дао придет?
0: Придет. Это, типа, романтизм или это... Аналитика
1: и цифры. И математика. Будущее. Аналитика и аналитика и математика. С чем ты связываешь следующий тренд вокруг крипты? Ты знаешь, это... Настолько непрогнозируемые, например, NFT и Gamefire, да? Никто вообще не ожидал. Э -э Или, -или, -или, Или было знаешь, понятно? Знаешь, как было, смотри. Была такая компания, Axie Infinity, она и сейчас есть. Это да, какая-то вьетнамская, филиппинская компания. Игру, Короче, да, их вообще никто не знал. Play to Earn придумали они. Они сделали игру, они не знали, как раскрутить их игру. И тут они как бы через время, они такие придумали, а давайте мы сделаем вот такую модель, где пользователи будут зарабатывать и так далее. Тогда делали и там игры с NFT и Gamefire, и пытались в это направление, идти несколько очень крупных фондов с очень большими деньгами с очень большими связями. то есть есть как бы получается крупные игроки до да, которые должны по идее зайти и взять этот рынок потому что у них все есть все маркетинг инструмент. но они туда не идут по какой-то причине нет они туда шли вот если почитать там историю создания там всего этого то были там крупные игроки которые туда идут и тут появляется никому неизвестная акция Infinity без каких либо ну просто из ниоткуда появляются ноунеймы, которые просто продают этих нефтишек на семь с половиной миллиардов долларов почему и до сих пор никто не может их переплюнуть. Почему? Никто со своими деньгами. А это необъяснимый эффект толпы. Вот если толпа куда-то идет, и им это нравится, то это как бы ну, необъяснимо, понимаешь? Я понимаю, что ты не силен в маркетинге.
0: Ну, то есть не твоя самая сильная сторона, я так понимаю, правильно, маркетинг? Это... <ха -хла> или, или твоя ключевая сторона?
1: Слушай, нет, Если сравнивать нет, с... нет, нет, нет с управлением бизнесом.
0: Маркетинг не моя, не моя абсолютно Но ключевая ты как думаешь, сторона? что триггерит толпу идти куда-то? Только манипуляция ценой,
1: что все растет, бежим за иксами? В том числе, знаешь, это... Совокупность звезды да, должны сложиться То есть должно сойтись очень много факторов Представь, что этот, знаешь, есть вот как рубик-рубик, да Вот это крутится, 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 крутится Множество факторов И в какой-то момент может так случиться, что одна сторона собирается И вот когда она собирается и все кубики выстраиваются в ряд Тогда происходит, происходит новый тренд И чаще всего он появляется из ниоткуда, да То есть так было там сайсё, сайдё с NFT, то есть там первые NFT это были криптокотики, и они там сразу взлетели и разорвали и как бы казалось бы, да, просто картинки с котиками, и они так зашли людям, вот это необъяснимо это знаешь, какая-то вот психология больших масс, потому что это все вот рынок на вот этой большой массе держится
0: я понял, что я хочу спросить тебя некие вещи потому что я реально не понимаю, я вот, моя стратегия инвестирования в крипту, я каждую неделю там на определенный процент дохода покупаю крипту но я ни хрена ни разу не разбирался, что значит вообще все эти монеты, если можешь, коротко тремя словами, а у тебя, я понял, что 37 блокчейнов подключено в твою систему, выглядело. Можешь мне коротко, вот условно, буквально тремя словами описать, там, вот просто первое, что в голову приходит, про ассоциацию с тем или иным там блокчейном или фундаментальным проектом. Арбитру.
1: Очень хорошая репутация и э, очень классный блокчейн. Салана. Салана. сомнительно, но очень, оно продолжает расти. Атом. Атом космос, космос э, перспективная блокчейн экосистема. Полкодот. Очень сложная, крутая штука, но без мас адопшена. Опти... растет. Оптимизм. Э, оптимизм, э, блокчейн Юнисвапа. Эфириум. Крупнейший децентрализованный блокчейн. Aptos. Американский блокчейн для американского рынка.
0: Охренеть, просто все вообще отбиваешь. А BNB еще очень часто ассоциируется. Вот BNB-чейн, вот как такое. Это
1: основная аудитория как бы на китайский сегмент. Но, кстати, среди русскоязычных тоже очень много пользуются.
0: Если это я тебе скажу Стеллар. Не слежу за ним. Понятно. Не знаю, что у них... Происходит. Ну, я понял. Ну, то есть, гипотетически, получается, ты почему-то каждый разный из блокчейнов сейчас невольно проассоциировал, я вся эта может, гипотеза, с разной страной. Эти американцы, эти, типа, азиаты, эти...
1: Вот это. это. Ну, ты, ты спросил про первую ассоциацию. Да, первую ассоциацию. Да да, 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 да. Но это действительно накладывает, накладывает ä, факторы. Ä, некоторые. Ну, то есть, арбитрум меня, например, вызвал ассоциацию с другим. Да, они делали там очень жирные аирдропы. И на Арбитруме там ä, появляется какая-то интересная инфраструктура. То есть, они сделали как? Они раздали кучу денег, и ä, можно сказать, купили любовь креплевой истории. Да. А, да. Уважение. Зачем ты согласился
0: сегодня на подкаст? Мне было интересно. Поговорить. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.